0: 주요 이슈를 짚어보는 투데이 온 월스트리트의 이승입니다 최근 들어서 전체적으로 전반적으로 금융시장의 변동성이 확대되고 있습니다. 지금 미국과 독일의 국채금리가 많이 올랐는데요. 미국의 10년물 국채금리가 장중에는 2.4%, 마감은 2.3% 수준에서 했지만 7개월 만에 최고치를 나타냈습니다. 독일의 국채금리 역시 장중 1%대까지 오르면서 8개월 만에 최고치를 기록했고요. 국채시장의 변동성이 또다시 부각되고 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 국채시장의 극심한 변동성에 적응해야 한다라던 마리오드라기 유럽중앙은행의 총재 발언이 떠오르는 시점인데요. 이렇게 독일과 미국의 국채금리 오르자 덩달아 신혼국의 채권시장이 투매까지 나타났습니다. 싱가포르와 호주의 10년물 국채 수익률이 최고치를 기록하는 모습을 보였고요. 이에 따라 통화는 약세를 나타냈습니다. 국채금리 급등에 대해서 놀라지 말아야 한다는 전문가의 의견 들어보시죠.
1: But I just w t o b e t b o n d so look at the Uh, if you want to call it flash crash, when we saw a 66% surge in basically just a couple days for the bonds back in October. So a 66% surge in volatility is massive. Take a look, we had another surge here uh, in early part of 2015, but not nearly as big. And the latest one, just from here to here, Mel, this is only about 30%. So when you're talking about uh, a move in volatility that's only half of what it was Mm -hmm. earlier, you know, granted that was the flash crash, but then here we were in January and we're only doing about half of that kind of move right now. That tells you that people are more comfortable with what Janet Yellen has been putting forward and they're not as surprised.
0: 월가의 비관론자 마크 파버는 이 같은 국채시장 랠리는 지속될 것이라고 전망했습니다. 유로존과 미국에서 물가가 오를수록 금리 상승에 대한 경계 심리가 커지기 때문에 국제금리는 오를 수밖에 없다라고 설명을 했고요. 이에 따라 반면 미국 증시는 폭락을 할 것이다. 그것도 40%나 폭락할 것이다. 라는 기존의 전망을 유지했습니다. 마크 파버는 결국 연준이 금리를 오래 올리지 못할 것이라며 금리 인상은 커녕 오히려 4차 양적완화 정책을 펼칠 수 있다고 주장했습니다. 이처럼 시장의 변동성은 갈수록 심화될 것으로 내다봤습니다.
2: Volatility has come back into the markets. A, uh, the currency exchange rates have moved substantially uh, over the last months. The yen has broken down basically, and I think it will go lower. And what has also happened, all the gains of sovereign debts over the last, say, six months have been given back in just two weeks. So we had a huge backup in yields in uh, European sovereigns. And by the way, also in the US, the bond market has been quite weak. In other words, yields have gone up. The stock market has held up. but with fewer and fewer stocks supporting the advance. So we have a lot of stocks that have already gone down substantially.
0: 국채시장의 변동성이 확대되고 있는 원인은 무엇일까요? 전문가들도 정확한 원인을 파악하기 어렵다고 주장하고 있습니다. 비이상적인 현상이 나타나고 있기 때문인데요. 일단은 유동성 부족이 가장 유력한 원인으로 꼽히고 있습니다. 채권 시장의 유동성 경색이 확산되면서 대형 금융기관들이 보유하고 있던 채권 매도에 나서자 금리가 급등했다는 분석입니다. 실제로 글로벌 국채시장에서 지난 3월 이후 6,260억 달러의 금이 증발을 했습니다. 이는 변동성의 위험 신호를 보내고 있다는 분석입니다.
3: I think you know it's dangerous. I'm not as complacent um, as John is on on, on the bond situation. I mean, not necessarily because of the U.S. Uh, part of it, but because of the European part of it. ECB is the last major central bank to do QE. They're very late to the game. The market front ran all of the QE um, policy way ahead of itself. They took the the bonds down to practically zero, which is why now you see so much volatility. And yesterday, Mario Draghi himself admitted that there's going to be a lot more volatility in the market. So he himself is kind of prepared for the idea that there could be. A A lot more volatility. And I think that volatility certainly translating itself into the FX world, but it could also come back across the Atlantic and hit us hard as well. All right, Rich Ross, let's go now take away all the fundamentals. Just look at the charts. Technically, how is the 10-year yield looking?
4: I'll tell you, Brian, I think we can all agree there will be a time for higher rates. But today's textbook reversals in both Boone deals at 1% and the 10-year at 2.4% strongly suggest that the time for higher rates is not now. We think rates go lower and should retest 207 on the 10-year. The way we're going to play that is through the TLT if we don't have access to a futures account. This is your bond price ETF. Clearly, you can see the price of the ETF comes off as Yields move higher. I'm not going to tell you this is the prettiest chart on the board. I am going to tell you, Brian, that when a security reaches a key neckline of support, like the TLT, down around 118, it becomes very dangerous. Oftentimes, the neckline of that pattern provides a springboard to higher prices, which would include lower rates at this point. I think that's exactly what happens here. I think we get a strong bounce off 118, takes us up to around 126. That should coincide with that pullback in rates from 230, where we are today, on the heels of that big early morning reversal, takes us down to 207 once again. Buyer of bond prices, seller of interest rates, they go lower here.
0: 최근 들어서 이 월가에서는 의견이 분분합니다. 9월 금리 인상 의견이 반이라고 하면 올해 금리 인상이 없을 것이라는... 인... 의견도 계속해서 나오고 있는데요. 어제 제프리 군드하르에 이어서 앞서 마크 파버도 올해 금리를 인상하지 않을 것으로 내다봤고요. 심지어 일부 연준 비둘기파 위원들도 물가상승률 목표 달성 전까지는 금리를 인상해서는 안 된다는 의견을 제시하고 있습니다. 이에 대해서 이번엔 또 IMF까지 연준이 올해 금리를 인상해서는 안될 것이라고 주장했습니다. 내년 상반기까지는 금리 인상을 미뤄야 한다고 조언을 했는데요. IMF 선 IMF는 지금 미국에서 임금이 오르고 물가 상승률이 확대되는 것이 확실해질 때까지는 금리 인상을 보류해야 한다고 주장한 것입니다. IMF는 또 달러 강세 추세가 미국 경제에 부담이 되고 있는 문제를 지적하면서 미국의 경제 성장률 전망치를 기존의 3.1%에서 2.5%로 하향 조정했습니다. 지금까지 보면 연준은 미국의 경제가 성장 궤도에 놓여 있다며 올해 안에 금리 인상을 할 것이다 라는 주장을 이어오고 있는데요. 앞서 옐런 의장이 이 같은 발언을 한 바가 있었고 최근 발표된 베이지북이나 FMC 회의 결과 또 미국의 경제 지표들이 9월 금리 인상설에 힘을 실어주고 있습니다. 그렇기 때문에 이번 달 FMC 회의 결과가 더욱 궁금해지는 시점이고요. 역시 시장에서도 이렇게 미국의 올해 금리 인상 여부를 놓고 의견이 분분한 것을 확인할 수가 있습니다. 일단 금리 인상 지연을 요구한 IMF의 라가르드 총재의 발언과 올해 안에 금리 인상을 해야 한다는 웰스파고의 반대 입장까지 들어보시죠.
4: We have revised our growth forecast down to two point five percent in twenty This is largely due to those factors that affected the first quarter. But this is not our main message. We still believe that the underpinnings for a continued expansion are in place.
1: I would disagree with the IMF. Uh, First of all, my understanding is that in April, their economic forecast was 3.1%. That was above the blue chip survey and above our expectations of 2.6%. I would support the Fed raising interest rates, preferably in September. And I think what you're seeing now is the impact of very, very thin Treasury sovereign debt markets throughout the world. A bunch of sovereign debt is tied up in... bank holdings and central bank holdings. So I simply disagree with the IMF. I think the economy has uh, enough momentum going forward. I think it's time to normalize interest rates.
0: 마지막으로 전 세계를 위협하고 있는 바이러스에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 우리나라는 최근 메르스 바이러스로 국민들이 두려움에 떨고 있는 가운데 미국에서는 조류인플루엔자로 조류업계에 비상이 걸렸습니다. 이미 4,500만 마리의 닭과 칠면조들이 바이러스에 걸렸고요. 미국 닭고기 수출 대상 20%는 수입 제한 처분까지 내린 상황입니다. 미국 전역에서 사육되는 암탉의 10%가 조류인플루엔자에 감염이 되면서 달걀 가격은 또 천정부지로 치솟고 있습니다. 지난 6주 동안 가격이 120%나 폭등했는데요. 결국 맥도날드를 비롯해 일부 패스트푸드 업체들은 아침 메뉴 축소에까지 나서고 있습니다.
5: We've got more than 45 million birds have now been affected by bird flu, and the majority of those 35 million are egg-laying hens, so almost Twelve percent of all of the layer hens in the U.S. are being destroyed right now. And Marui Barbaru of Iowa State University's Egg Industry Center calls the situation, quote, unchartered waters. Erner Berry says it sent egg prices to record levels.
3: The first impacts we've seen were on the egg product side because that's where most of the production has been impacted. So they've been buying shell eggs once destined for the carton market.
5: So that's pushed the wholesale price of a dozen Midwest large eggs, what you and I buy at the store ultimately, up 120 percent over the past six weeks. And across the country, grocery stores, which tend to be slow to adjust price tags on things like eggs, are beginning to post notices. You can take a look at this one about higher prices due to the national egg shortage. Restaurants are also feeling the pain as well. Whataburger curbed its breakfast hours after its primary egg supplier was hit earlier this week. And McDonald's confirms that one of its suppliers was impacted as well, though. Contingency plans are preventing any disruptions there. Meantime, the USDA has approved some pasteurized egg products to be imported from the Netherlands to help ease the supply squeeze that we are seeing. But Don't expect this issue to go away anytime soon because more bird flu cases keep on coming. And, Tyler, experts in the Midwest are telling me that for some of these large facilities that are offline, it's going to take upwards of a year for them to start producing eggs again.
0: cnbc 헤드라인 시간입니다. 올해 가장 눈에 띌 것으로 예상이 됐던 달러와 강세에 대한 투자가 다소 열기를 잃어갈 수 있다는 분석이 제기가 됐습니다. 반면에 달러와 강세 대신에 엔화 약세에 대한 베팅이 더 늘어나면서 오히려 엔화 약세가 글로벌 환율 전쟁을 야기할 수 있다는 분석입니다. 지난 2일에 달러 대비 엔화가 장중 125엔까지 돌파한 적이 있었죠. 2002년 이후 최저 수준까지 떨어졌었는데요. 이에 더해서 유럽에서도 경기부양책으로 유로화 약세가 더해질 것으로 예상이 되고 있기 때문에 다른 국가들에게 자국 통화 절하에 압박을 가하고 있다는 분석입니다. 미국도 쉽게 금리를 인상하기 어려운 환경을 조성하고 있다는 분석입니다. 영국의 은행 HSBC가 비밀 괴자 폭로 사건이죠. 이른바 스위스 리스크라고 불렸었는데 자, 이를 해결하기 위해서 결국 4,300만 달러, 우리 돈 480억 원의 벌금을 내기로 결정을 했습니다. HSBC는 그동안 돈세탁 혐의를 받아온 바가 있었는데요. 이번에 벌금을 내기로 결정을 했기 때문에 돈세탁과 세금 회피에 대한 수사는 종료하기로 결정이 됐습니다. 전 세계적으로 10억 달러 우리 돈으로 1조 원 이상씩 투자하는 이른바 10억 달러 클럽 헤지펀드가 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 지난해 총 227개 헤지펀드가 10억 달러 이상씩 투자를 했는데요. 이는 12개월 만에 51개가 늘어난 것입니다. 주로 미국보다 해외 시장에 대한 헤지펀드 특히 일본 시장에 대한 헤지펀드가 많이 늘어나고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 국제유가가 오펙의 석유장관 회의를 하루 앞두고 크게 하락을 했는데요. 2.5% 하락하면서 배럴당 58달러를 기록했습니다. 이번 주 들어서는 5%나 하락을 했습니다. 여전히 오펙에서는 감산이 없을 것이다라는 전망이 나오면서 공급과잉 우려가 반영이 된 현상인데요. 시장에서는 오펙이 하루 3천만 배럴의 산유량을 동결할 것으로 예상을 하고 있습니다. 이에 따라 CNBC는 전문가들을 대상으로 설문조사를 올해 연말에 WTI 가격이 60.80달러에 그치고 내년 연말에도 70달러 도달에 그칠 것으로 내다봤습니다.
3: We're going to hear them come out and say that they're going to leave production unchanged. You're going to see their quota right around that 30 million barrels. Although they're continuing to cheat, they're still building uh, about 1.4 million more. You see that? It's categorized on a miscellaneous column here. We're going to continue to see that 1 to 2 to million barrels for the next quarter as well. Uh, there is a lot of talk about that Iranian sanctions uh, once those are lifted. You should see their production ramp up to about a million barrels a day. And you're going to see that OPEC number. They're going to continue to gain market share. Eventually, they're going to start producing 32, 33 million. And as long as they can keep prices in that 57 and 55 level, they're going to steal market share. I don't see them going up with any any kind of reason other than we continue to see Baker Hughes at rig count decline a lot or the U.S. starts coming offline as far as their production. We start dropping below 9 million barrels. Then maybe oil prices start to go up. But otherwise, I'm thinking we stabilize in a range maybe somewhere between 53 and up to about 63. Mm -hmm. But north of 63, you start seeing Canada start to produce more. And the U.S., you can start to see wells come back online. So range bound, i got to agree with that. $60 year-end target.